0: Bonjour à tous Pour ce premier podcast, j'ai décidé d'aborder un sujet qui pour moi est vraiment au cœur de tout le reste. C'est un petit peu le socle sur lequel va venir s'appuyer nos pensées, nos actions, notre vision du monde, et c'est l'amour de soi. Aujourd'hui, on va donc voir ensemble comment apprendre à s'aimer et à s'accepter davantage, sans constamment vouloir poser des jugements de valeur en se disant qu'on est trop comme ci ou pas assez comme ça. L'amour de soi, c'est plutôt simple. Pour moi, c'est vraiment le fait de principalement euh, s'autoriser à être vraiment soi-même et s'accepter en fait comme on est, euh, de façon inconditionnelle. Par exemple, à chaque fois que dans mon quotidien, euh, je suis moi-même et que je m'écoute, que je vais être spontanée, que je vais agir euh, comme j'en ai envie, je serai en train de m'apporter de l'amour. En revanche, toutes les fois où je ne veux pas être honnête avec quelqu'un sur ce que je ressens et ce que je pense, parce que j'ai peur de le blesser, parce que j'ai peur de déplaire, je vais manquer d'amour envers moi-même. En fait, à chaque fois que j'agis comme ça, je manque d'amour envers moi-même, parce que je me fais passer au second plan pour pouvoir plaire à l'autre. En fait, j'estime à ce moment-là que le ressenti de la personne en face, il a plus d'importance que le mien, et du coup, il mérite d'être protégé au détriment du mien. Et en fait, on retrouve vraiment ça partout. Ça peut être dans le cadre familial, où on va essayer de correspondre aux attentes de nos parents, alors que les nôtres, elles sont complètement différentes. Ça peut être au boulot, où on va faire semblant de rire à des blagues déplacées d'un collègue pour ne euh, pas créer de tension. Ça peut être entre amis, dans son couple. Dans toutes ces situations, en fait, on va manquer d'amour envers nous-mêmes, parce qu'on va se faire passer au second plan pour pouvoir plaire, ou en tout cas ne pas déplaire aux personnes en face. Pour moi, le gros problème, c'est que dans notre éducation, dans notre société, on ne nous apprend pas vraiment à nous écouter et à nous apporter de l'amour nous-mêmes. Du coup, c'est important de comprendre que si beaucoup de personnes ont du mal à s'aimer, c'est parce qu'elles en fait, vont aller chercher l'amour au mauvais endroit. Comme on ne leur a jamais vraiment appris à s'aimer elles-mêmes, l'un des mécanismes mis en place par leur ego, pour remplir du coup ce besoin d'amour, d'approbation, de validation, ça va être d'aller chercher cet amour à l'extérieur d'eux, et du coup souvent bah, dans le regard des autres. Ça fait que beaucoup de personnes vont grandir avec la croyance qui est souvent inconsciente qu'il faut se comporter de façon à plaire aux autres pour enfin pouvoir recevoir de l'amour. Alors effectivement à chaque fois que quelqu'un bah, nous fait un compliment, euh, nous valorise, nous félicite, évidemment ça nous fait du bien, ça va nourrir notre ego et donc ça va nous donner sur une courte durée bah, ce sentiment qu'on s'aime davantage. Mais le souci avec ces sources d'amour et de reconnaissance extérieure, c'est qu'elles sont instables et ne nourrissent l'amour qu'on se porte à nous-mêmes bah, uniquement de façon superficielle. Donc au moment où la personne va nous faire un compliment, on va se sentir un peu mieux et très vite derrière, bah, ça va redescendre parce que c'est pas de l'amour profond en fait, on ne s'apporte pas de l'amour profond à ce moment-là. Du coup si on s'appuie sur ces sources externes pour se sentir bien, on va se retrouver encore plus dépendant du regard des autres, et on va se retrouver à la merci de l'humeur de la personne en face de nous pour pouvoir se sentir bien. En plus, en fait, attendre des autres qu'ils comblent notre manque d'amour de soi, c'est assez dangereux parce que ça crée un cercle vicieux, puisque du coup, pour obtenir cet amour extérieur à tout prix, on va se retrouver, on va se retrouver pardon, à s'oublier encore davantage, et en faire toujours plus, à faire toujours passer l'autre avant, pour pouvoir continuer à lui plaire, et donc pouvoir continuer à recevoir notre récompense qui est son approbation ou sa validation. C'est pourquoi nous allons voir maintenant comment du coup se détacher de ce besoin de plaire aux autres en apprenant vraiment à s'aimer soi-même et à s'accepter tel que l'on est. C'est important de comprendre que l'amour de soi, même si évidemment il se manifeste dans la relation aux autres, ça commence avant tout dans la relation qu'on a avec nous-mêmes. Une fois qu'on aime vraiment la personne que l'on est, on va pouvoir beaucoup plus facilement s'affirmer avec bienveillance face aux autres, prendre du recul par rapport à leur regard et du coup bah, développer encore plus l'amour qu'on se porte. Du coup, pour parler d'amour de soi, j'aimerais laisser de côté le sujet de nos relations aux autres et pour le moment, du coup, si vous êtes prêts pour la suite, euh, on va voir la recette pour apprendre à s'aimer davantage en trois étapes qui sont indispensables. La première, c'est vraiment d'apprendre en fait, à se reconnecter à soi et à créer une relation de qualité avec soi-même, dans la façon dont on se parle, dans, dans comment on agit au quotidien. La deuxième étape, c'est vraiment de faire la paix avec son passé et d'arrêter de s'identifier à lui, parce qu'on a beaucoup de croyances et de peurs qui sont dues à nos passés, comme on le verra, et c'est donc de se détacher de tout ça en fait, pour pouvoir avancer. Et la troisième étape, c'est vraiment de s'accepter tel que l'on est, en fait, de façon inconditionnelle, et voilà, d'avoir un petit peu de bienveillance envers nous-mêmes. Donc pour moi, la première étape, c'est de commencer par se reconnecter à soi, et à recréer du lien avec soi-même. Alors je sais que ça peut paraître un petit peu bizarre de se dire qu'il faut recréer du lien avec soi, puisqu'on est déjà soi, mais pourtant souvent, lorsqu'on manque d'amour, en fait, c'est qu'on a coupé cette connexion à soi et qu'on a perdu l'habitude bah, de s'écouter au quotidien et de se faire plaisir. Donc l'un des conseils euh, qui peut paraître un peu bateau, mais qui pour moi est essentiel pour pouvoir recréer doucement ce lien et apprendre à se connaître, c'est de vous accorder vraiment tous les jours au moins 5 à 10 minutes de temps et de moments rien qu'à vous. Durant ces 5 à 10 minutes matinales, vous pouvez choisir n'importe quelle activité en fait, qui vous fait du bien et qui va vous permettre de commencer la journée agréablement. Ça peut être de lire, de méditer, d'écrire, de simplement en fait, prendre un moment pour vous avant d'entrer dans la course de la journée. Personnellement, moi je sais que j'essaie souvent de m'accorder en fait, 5 minutes le matin, avant d'ouvrir mon téléphone et de me retrouver complètement happée bah, par tous les réseaux sociaux, les messages que j'ai reçus, reçus, etc. Et vraiment de m'accorder ce petit temps pour moi où en fait, je posais mes pensées à l'écrit, où j'écris bah, comment je me sens sur le moment, de quoi j'ai envie, qu'est-ce qui m'enthousiasme. En fait, il n'y a pas vraiment de bonnes ou mauvaises réponses, il n'y a pas de, de choses spécifiques à écrire, c'est juste écrivez tout ce qui vous passe par la tête et en fait, qui vous fait du bien. Le simple fait de faire cette gymnastique mentale au quotidien, bah, ça aide inconsciemment en fait, à s'écouter davantage. À se demander de quoi on a envie, qu'est-ce qui est important pour nous, qu'est-ce qui est prioritaire en ce moment, de quoi on a besoin, etc. Dans un second temps, du coup, je ne vais pas aborder toutes les maladies qui sont psychosomatiques, mais je pense que vous savez que le corps et l'esprit sont très liés. Et du coup, je pense que c'est vraiment important aussi d'apprendre à écouter son corps. Et donc, pour recréer ce, ce lien physiquement avec soi-même, je sais que moi, j'aime beaucoup en tout cas l'exercice du body scan qu'on retrouve dans plein de méditations. Ça consiste simplement en fermant les yeux, en étant assis, puis à porter son attention sur chaque partie de son corps, une par une, des pieds à la tête, et en fait à se demander. Comment on se sent Je sais que typiquement, moi, les moments où je me sens vraiment débordée mentalement, où je, je pense à mille choses à la fois, j'ai plein de choses à faire, de faire cet exercice, en fait, ça va me permettre de revenir dans le moment présent, de me détendre, et vraiment de, de me recentrer sur moi, de me réancrer dans, dans le présent et dans mon corps. Après, vous pouvez aussi faire n'importe quelle activité qui est, qui est en lien avec votre corps et qui vous faire masser ou vous massez vous-même, faire des étirements ou encore, bah, pour ceux qui aiment bien, faire du, du yoga ou autre activité sportive, en fait, mais qui vous reconnecte à, à vous et à votre corps. Je pense qu'on vit vraiment une époque où en fait, la fast life elle est valorisée. On a toujours envie d'être partout à la fois, de des dizaines de choses de front sans réellement en fait, prendre le temps de se poser et de se demander simplement bah, comment on se sent. Du coup, je pense que c'est important pour équilibrer, euh, de s'accorder aussi des moments en fait, de calme et de repos. L'important, c'est pas tellement l'activité que vous allez faire en soi, en fait, mais simplement de prendre ce temps bah, pour vous poser et écouter un petit peu ce que vous avez en vous. Même 5 minutes par jour, ça suffit. en fait. C'est simplement... Prendre ce temps pour soi. Si vous n'avez pas envie de faire une activité, euh, que ce soit un petit peu trop développement personnel pour vous, comme méditer, écrire, euh, faire du yoga, etc., vous pouvez simplement bah, mettre une playlist de musique qui vous donne de l'énergie et vous font vous sentir bien pour commencer la journée en fait, du bon pied. En fait, chaque petit moment que vous allez vous accorder, chaque petite action que vous allez faire sans autre but en fait, que de vous faire plaisir et de profiter du moment présent, ça vous permet de développer l'amour que vous vous portez, ça vous permet de vous reconnecter à vous en fait, et de vous faire plaisir et de vous faire du bien. Plus vous allez prendre soin de vous et prendre du temps pour vous, plus ça va créer un cercle vertueux en fait, parce que plus on prend soin de soi, plus on développe l'habitude et l'envie de le faire, puisque c'est agréable, et plus on va se reconnecter petit à petit en fait à ce dont on a envie, on va se sentir bah, valorisé parce qu'on prend ce temps pour nous, on se donne de l'importance, et ça va nous permettre bah, de mieux nous connaître et de nous sentir mieux avec nous-mêmes. Au final en fait la relation qu'on a avec soi-même, ça se construit, c'est comme toutes les autres relations. Imagine que tu as une relation avec un inconnu dont tu ne connais absolument rien, bah, ça sera compliqué de l'aimer sans le connaître, d'être complice, ou par exemple, de trouver quoi lui offrir pour son anniversaire alors que tu connais ni ses envies, ni ses besoins, ni ses rêves, ni ses aspirations. En fait, cette relation à toi, c'est la relation principale de ta vie. Donc forcément, elle va impacter euh, ton bien-être au quotidien et ta vie de façon plus générale. Donc c'est important de travailler dessus pour qu'elle soit saine et épanouissante. Imagine par exemple que tu as une relation avec une amie dans laquelle elle passe son temps à te critiquer, à te dénigrer, à, à mal te mener. Enfin forcément, ça va te faire te sentir mal, euh, tu trouveras ça tout sauf épanouissant et la relation va finir par se dégrader et au final tu vas sûrement couper les ponts avec. Et bien en fait c'est la même chose avec toi-même. Toutes les fois où tu te parles mal, où tu vas te dénigrer, où tu vas te rabaisser, tu ben en fait, abîmes et tu détériores la relation que tu as avec toi-même. Cette relation va devenir plus toxique en fait que saine et ça va rendre l'amour de soi euh, nettement plus difficile à développer. Le souci en fait c'est que lorsque tu as une relation par exemple qui est malsaine avec quelqu'un d'autre, euh, qui va te dire régulièrement du mal de toi, qui va te dénigrer, etc à la limite, tu pourras toujours t'isoler euh, ou te débrouiller pour couper les ponts. Mais lorsqu'il s'agit de la relation que tu as avec toi-même, bah, si tu ne t'aimes pas, et si, ou au pire, en fait, si tu te détestes et que tu parles mal de toi, etc., bah, tu ne pourras pas fuir, tu ne pourras pas euh, couper les ponts avec toi-même. En fait. Donc forcément, ça va impacter tous les aspects de ta vie. C'est pourquoi je pense que l'une des choses les plus importantes en fait, euh, pour développer l'amour de soi et pour s'accepter et s'aimer, c'est vraiment de prendre conscience de ton dialogue interne et que tu apprennes en fait, à doucement bah, réorienter euh, le dialogue que tu peux avoir négatif envers toi-même, de façon plus saine et plus constructive. Par exemple, les moments où tu vas dire oh, « je suis nul, euh, ça sert à rien, je suis bon à rien », ça c'est souvent en fait, dû à un schéma cognitif de pensée en fait, qui va s'enclencher. C'est des choses que tu as développées, des peurs, des croyances etc., envers toi-même, qui se déclenchent chaque fois que c'est un moment de difficulté. Et donc en fait dans ce genre de moment, c'est important que tu remarques euh, la mise en place du coup cette pensée négative et qui n'est pas du tout objective pas parce que tu n'arrives pas à faire telle chose en fait que tu es nul donc c'est vraiment un, un ressenti subjectif et, euh, et pas sain pour toi donc c'est vraiment important en fait que tu le remarques et que tu essaies de remplacer du coup ce jugement qui est négatif et fataliste par une pensée qui va être plus objective et plus bienveillante par exemple en se demandant bah, comment dépasser le problème rencontré ou encore euh, quel est le côté positif de la situation par ailleurs c'est important en fait de comprendre que le résultat de nos actions donc les résultats qu'on va obtenir et les jugements en fait, qu'on va porter dessus, c'est vraiment deux choses qui sont complètement distinctes. Par exemple, on peut parfaitement rencontrer des tas d'échecs et l'accepter avec plus ou moins de sérénité, parce qu'en fait, notre estime, notre confiance en nous-mêmes, elles bon, vont être suffisamment développées en fait, pour ne pas qu'on s'identifie à, à nos résultats et à nos échecs, et qu'on les voit plus bah, comme quelque chose d'extérieur à nous, en fait ou comme des apprentissages, et du coup, que ça ne vienne pas blesser notre amour ou notre estime de nous. Comme on peut par exemple aussi tout à fait réussir euh, plein de choses, et pourtant se sentir nul parce qu'on manque d'estime de nous et de confiance en nous. Et donc on va attribuer en fait, nos réussites à de la chance, à des causes externes. Au lieu de, bah, de réaliser en fait, que c'est parce qu'on a les compétences et qu'on qu est capable. En fait. Enfin, c'est souvent en s'écoutant davantage et en faisant attention en fait, à ce qu'on va penser de soi, en mettant de la conscience du coup, sur ce qu'on pense et ce qu'on ressent, qu'on va, bah, qu va réaliser en fait, que nos croyances et le jugement négatif qu'on a sur nous-mêmes, ça prend bah, quand même régulièrement le, le racine dans notre passé. En fait. Et du coup, c'est le sujet de la deuxième étape pour apprendre à s'aimer, ça va être de faire la paix avec son passé. Du coup, la deuxième étape vers l'amour de soi, pour moi, c'est vraiment de faire la paix avec son passé et de, de réussir à s'en détacher. Tout d'abord, je pense que c'est important de comprendre que quoi qu'on ait fait dans le passé, en fait, on n'a pas à s'en vouloir. Parce qu'on n'a pas à s'en vouloir et on n'a pas à avoir de regrets, en fait. Parce que notre passé nous a permis d'arriver où nous en sommes aujourd'hui, en fait toutes nos expériences agréables comme désagréables, nos réussites, nos erreurs, nos échecs, tout ça en fait, nous a permis des prises de conscience sur ce qu'on voulait ou non dans notre vie, sur le genre de personne qu'on avait envie de devenir ou non. Et en fait, il n'y a aucune de nos expériences qui a été inutile ou qui a été négative parce qu'elles en fait, ont fait partie de notre apprentissage et de notre évolution. Donc pour moi, la première étape, en fait, c'est vraiment de faire la paix avec les passés, faire la paix avec les choses qu'on a vécues en fait, pour ne pas être dans le regret et pas s'en vouloir pour des erreurs ou des choses qu'on a fait dans le passé. Parce que qu'évidemment, en fait, si on ne fait pas d'erreurs, si on ne se trompe jamais, ben on ne on peut, on peut pas apprendre, en fait, on ne peut pas évoluer. Parce que c'est en se basant sur les choses qui ont été « négatives », qui ont été désagréables ou qu'on qu changerait à l'heure actuelle. C'est ces choses-là en fait, qui nous ont construits et qui fait qu'aujourd'hui on se rend compte qu'on ne veut plus ci ou ça dans notre vie ou qu'on ne veut pas avoir ce genre de comportement. Et si on ne fait aucune erreur, si on n'a aucun échec, en fait, on peut difficilement apprendre du coup et on ne peut pas évoluer. Il faut aussi en fait, se rappeler que de toute façon, on ne peut pas changer le passé. Donc franchement, si accrocher, ça ne ça nous apportera rien de bon, et ça ne fera que vous bloquer, en fait, et empêcher votre évolution. Donc à un moment, il faut vraiment lâcher prise sur ce qui s'est passé, en tirer des leçons, prendre ce qu'on a à apprendre de ça, et avancer, en fait. Ne pas s'identifier à ce qu'on a vécu avant. Et du coup, pour ça, je pense que c'est important de réaliser que, bien que notre passé, du coup, nous ait construit, et ce soit une bonne chose, on n'est plus notre passé à l'heure actuelle. La personne que vous êtes actuellement, c'est pas la même personne qu'il y a deux ans, il y a trois ans ou il y a cinq ans. L'être humain, en fait, comme tout être vivant, il évolue sans cesse et on a la capacité de changer. C'est-à-dire que par exemple, si vous êtes timide, si vous n'êtes pas à l'aise de parler en public, ben bah, moi, ce qui était mon cas, par exemple, faire un podcast, pour moi, c'était vraiment euh, une étape à passer parce que, comme tous les gens, je bah, j'aime pas ma voix, je trouve que j'articule mal, etc. Et je pense que c'est une chose importante, en fait, se rendre compte qu'on peut évoluer et que c'est en faisant les choses qu'on va évoluer. Si par exemple vous êtes timide, si vous avez des peurs, des craintes, ça veut pas dire que, enfin, faut pas être fataliste. Ça ne veut pas dire ça comme ça toute votre vie, en fait. On est apte à évoluer, on a cette capacité de changement, et c'est juste, en fait, de passer à l'action qui va faire qu'on va changer. Le problème, en fait, c'est que bien souvent, on a des croyances comme quoi bah, toutes les choses sont figées, que nous sommes figés, en fait, et que, du coup, on n'a pas d'autre choix en fait, que de subir euh, ce qui nous déplaît chez nous et dans nos vies. Or, du coup, je vous expliquerai tout ça dans un autre podcast, mais qu'il faut bien comprendre que non seulement, en fait, on est, des, du coup, des êtres en perpétuel changement, en évolution constante, du coup, on peut dépasser tous nos blocages, toutes nos problématiques, etc. Les choses qu'on n'aime pas chez nous. Mais surtout, en fait, il faut comprendre que toutes les histoires qu'on se raconte à nous-mêmes, toutes les croyances qu'on a comme quoi on n'est pas capable de faire ci, on n'est pas capable de faire ça, c'est réservé qu'aux autres, euh, pour nous ce sera pas possible, il faut vraiment entendre qu'en fait, ça, c'est vraiment des histoires qu'on se raconte. Et en fait, très souvent, elles sont fausses. En les déconstruisant, en fait, on va être capable après de pouvoir se reconstruire sur une nouvelle base et en fait de faire plein de choses auxquelles on, on se disait que ce n'était pas possible pour nous, que nous, on n'en était pas capable. Et du coup, on va pouvoir déconstruire toutes ces histoires. Aussi, je pense qu'on porte tous en fait, des jugements sur notre parcours et sur l'événement qu'on a vécu. Et c'est quelque chose en fait, de complètement normal. Par exemple, on peut être fier d'avoir réussi des grandes études, mieux si ça renforce du coup, votre image positive de vous-même. Le problème pour moi, c'est lorsqu'on va essayer ce parcours, ces événements en fait, extérieurs à nous-mêmes, définir notre identité. Si par exemple, euh, je me définis en fonction de ce que je fais dans mon travail, donc par exemple, si je suis entrepreneuse, et pour moi, les entrepreneurs, c'est quelque chose que je vois positivement. J'ai posé un jugement sur moi positif, mais selon en fait, quelque chose extérieur à moi. Ou inversement, si demain je quitte mon travail, je perds mon travail et que je me retrouve au chômage, et si j'ai une vision du coup négative euh, et des clichés négatifs sur les chômeurs, je vais m'identifier à ça et je vais porter un jugement négatif sur moi en fait, qui n'a rien à voir avec la personne que je suis. Je vais m'identifier à mon statut professionnel qui en fait, ne définit absolument pas la personne que je suis intérieurement. C'est vraiment important de rappeler que tout le monde va vivre des réussites et des échecs, tout le monde va avoir des jours avec et des jours sans et que du coup en fait, quand on vit des échecs ou des choses négatives, se juger négativement et s'identifier à eux, ça n'apporte absolument rien de constructif et de positif. Au contraire, par exemple dans le milieu de l'entrepreneuriat, euh, l'échec c'est quelque chose qui est valorisé entre guillemets parce que ça permet de progresser, de rebondir et d'apprendre. Je pense qu'en fait, on a tous de façon plus ou moins marquée ce type de croyance sur nous-mêmes qui proviennent en fait de notre passé, de nos expériences vécues. Et du coup, par exemple, si on nous a répété toute notre enfance ben, qu'on était nul en sciences, on va grandir en fait en se disant que c'est le cas, et du coup, on n'osera jamais par exemple se lancer dans un projet qui va toucher aux sciences, parce qu'on va se dire que forcément, eh ben, on ne va pas pouvoir réussir. Un autre exemple, si par exemple une relation sentimentale nous a fait souffrir, ben, on va finir par se dire en fait qu'on n'est pas fait pour être en couple, qu'on n'est pas fait pour être aimé, qu'on ne le mérite pas, et on va avoir tendance en fait, à agir de façon à repousser les gens qui vont s'intéresser à nous. Un autre exemple d'identification, du coup, euh aux choses extérieures et qui est du coup très courant chez les femmes et très très nocif, très négatif en fait, c'est que souvent lorsque quand on est plus jeune, on a reçu plein de remarques désobligeantes sur son corps, sur son physique. Mais on va finir par se dire en fait qu'on est moche, on va finir par se définir comme ça et ça va finir par s'ancrer en fait comme faisant partie de notre identité. Et du coup en fait, le gros souci, c'est que toutes ces expériences, tous ces jugements que l'on porte sur soi-même du coup qu'on a reçu de la part de l'extérieur, elles vont finir par venir contribuer en fait au sentiment bah, qu'on s'aime pas. Je pense que pour pouvoir déconstruire du coup ce sentiment qu'on s'aime pas, qui s'est installé petit à petit dans notre euh, dans notre enfant, dans notre adolescent, dans notre passé, ça va être de questionner en fait ce, ce sentiment de, de ne pas s'aimer. C'est qu'en gros quand on a ce sentiment qu'on ne s'aime pas à cause d'expériences passées, se demander en fait qu'est-ce qu'on n'aime pas exactement Parce que notre identité c'est pas nos capacités en science, notre identité c'est pas nos relations amoureuses passées, c'est pas nos bourrelets, c'est pas l'expérience ou l'échec qu'on a vécu dans notre passé. En fait, la vision qu'on a de nous-mêmes, il faut savoir qu'elle est très subjective et que ça ne représente pas qui l'on est vraiment. Je pense que c'est vraiment important de comprendre qu'on se définit nous-mêmes en fait, selon des petits détails de notre vie et on va prendre telle expérience, tel détail, en fait, euh, pour créer notre identité avec. Donc si, par exemple, je reprends l'exemple des bourrelets, si on est complexé parce qu'on a des petits bourrelets sur le ventre, en fait, on va, on va avoir tendance à placer notre identité dedans et on va, se on va se définir en disant que je suis quelqu'un de gros ou de moche, en fait, selon la croyance que ces bourrelets vont nous renvoyer à nous-mêmes. Je pense qu'en fait, on va tous avoir tendance à s'identifier à des détails de notre personnalité, de notre physique ou de notre vécu. Et en fait, on va les laisser nous définir. Bah, du coup, si ces détails ils sont valorisants pour nous, alors ça va aller, il n'y a pas de souci. Mais lorsque, comme dans l'exemple juste au-dessus, ce sont des, des détails du coup, qui nous procurent une forme de mal-être, je pense que c'est vraiment important de déconstruire ça et d'y remédier. Pour pouvoir se détacher de ça, en fait, c'est important de comprendre qu'on est bien plus que ces détails auxquels on va s'identifier et qu'au final, on a la capacité, on peut choisir de se définir comme on le souhaite. C'est nous, en fait, qui mettons notre valeur où on veut. Si on veut la mettre dans notre physique, si on veut la mettre dans notre intelligence, dans notre humour, dans notre capacité de, de résilience, peu importe, on choisit où on place notre valeur, c'est à nous de choisir euh, où on place notre identité, en fait. Et ça, ça passe par le fait, en fait, de modifier notre perception de nous-mêmes en changeant nos standards dans notre système de valeurs. Donc si je reprends l'exemple du dessus, par exemple, et que je me définis comme moche parce que j'ai quelques bourrelets au ventre. Donc comment est-ce que je peux faire en fait pour pouvoir changer ma perception de moi positivement, et du coup m'aimer davantage Pour moi, il y a deux solutions. Soit je dois faire en sorte d'atteindre le standard de beauté euh, que je me suis fixé dans mon système de valeur, et du coup qui correspond pour moi à une personne belle. Et du coup, bah, ces standards ils sont souvent impossibles à atteindre, car en fait ils se sont créés euh, et développés à force de voir des personnes photoshopées en couverture de magazine, sur Insta, sur les abris de bus, etc. Et du coup, c'est pas des... Ce ne sont pas des critères réalistes, en fait, qui ne sont, ce sont des choses qui ne sont pas atteignables. Soit je peux décider en fait, de changer ce standard et de l'adapter en fonction de moi. Transformer son standard ici, en fait, c'est réaliser et intégrer, qui est pas une seule façon, euh, pour exemple, par exemple du dessus, d'être beau ou belle. Ça va être d'intérioriser qu'il n'y ben, a, y a pas en fait, le barème et les critères, c'est vous qui les fixez. Et du coup, ça va être changer vos critères et votre barème, et du coup, vous dire que oui, pour être beau ou belle, c'est possible d'être beau ou belle, en ayant des formes, en ayant des petits bourrelets sur le ventre. C'est uniquement votre vision à vous qui va être, que vous allez modifier en fait en revoyant vos critères et vos barèmes pour les élargir et du coup pour en fait vous rendre compte que oui c'est tout à fait possible d'être intelligent par exemple sans parler cinq langues si c'est vos, vos standards, d'être beau ou belle sans faire du 34, peu importe. Mais ça va être de, de revoir votre vision en fait, votre standard pour du coup vous permettre euh, de l'atteindre et de vous sentir bien avec vous-même. Évidemment, on voit souvent qu'en fait ce standard, c'est un barème qu'on fixe uniquement pour nous-mêmes, puisque par exemple, pour reprendre l'exemple euh, des critères de beauté, on n'aura pas de difficulté à trouver des personnes autour de nous très beaux ou très belles, très attractives, alors qu'ils ne répondent pas forcément justement, à ces critères qu'on a en tête. Et pourtant, sur nous-mêmes, on n'arrive pas à l'appliquer, et on se met des critères complètement euh, inatteignables, comme j'expliquais plus haut, du fait qu'on soit formaté par la société, et du coup, en fait, on en souffre. Donc je pense qu'ici c'est important déjà de se rendre compte qu'on est beaucoup plus que les détails euh, sur lesquels on met des fixettes. On est beaucoup plus que nos bourrelets, beaucoup plus que notre voix qu'on n'aime pas, beaucoup plus que tel ou tel complexe. S'identifier à des détails chez nous, parce qu'on n'est pas ces détails en fait. Notre identité ne réside pas dans, dans un détail. Et enfin, il faut aussi se rendre compte que euh, on est les seuls à fixer le barème en fait. C'est vous qui décidez si comme si ou comme ça, c'est trop ou pas assez en fait, personne d'autre. Donc ça, ça va être à vous de travailler sur ça, sur la vision que vous avez de vous-même et des standards que vous avez. Alors évidemment, c'est plus facile à dire qu'à faire. Du coup, j'ai donné deux astuces qui, moi, personnellement, en fait, m'ont aidé à m'aimer davantage et justement à dépasser ces standards. La première, en fait, c'est vraiment euh, de se comporter en étant aligné avec ses valeurs. Par exemple, pour moi, physiquement, je sais qu'il y a plein de choses comme tout le monde, j'ai des complexes, des choses que je peux pas changer parce que bah, mon corps est tel qu'il est. Et que même avec le sport, ça ne changerait pas parce que c'est une question de morphologie, en fait. Et du coup, ce qui m'a vraiment aidé à m'accepter, c'est me dire, dans mes valeurs, pour moi, le bien-être... Euh prendre soin de moi et avoir une vie saine, ça fait vraiment partie de mes valeurs hautes. C'est quelque chose que j'estime et qui est important pour moi. Du coup, à chaque fois en fait, que je vais me faire à manger, que je vais me faire un bon petit plat, que je vais prendre soin de moi, que je vais aller au sport, etc., en fait, ça me fait me sentir bien avec moi-même et je sais que ça développe mon amour pour moi. Parce que c'est quelque chose qui a de l'importance. Alors qu'au contraire, par exemple, si ben, je fais plein d'excès, plein d'abus, je mange que des fast food etc., je sais que je vais me sentir mal avec moi-même. Parce que moi, je ne suis pas alignée avec cette valeur, je ne suis pas alignée avec ce qui compte pour moi. Du coup, selon vos valeurs, c'est vraiment important, en fait, d'agir en on en reparlera dans le prochain podcast, mais c'est d'agir en aliment avec vos valeurs, en fait, euh, pour avoir une meilleure image de vous, qui est liée, en fait, à votre estime, cette fois-ci, au fait que vous vous sentiez valable ou non. Et enfin, du coup, ma deuxième astuce, c'est qu'en fait, votre identité, c'est vous qui la créez, c'est vous qui décidez à quoi vous identifiez. C'est vous qui placez la valeur, est-ce qu'il y a de l'importance chez vous, à telle ou telle place. Typiquement, par exemple, une personne qu'on va qualifier d'intellectuelle, etc., euh, face à une personne bodybuildée, un gros sportif de haut niveau, etc. Mais il ne va jamais se sentir mal, il ne va jamais se sentir inférieur ou quoi que ce soit, ou même en compétition, parce qu'en fait, il ne place pas sa valeur ici, il ne place pas sa valeur dans le physique. Par contre, par rapport à une autre personne euh, qui aura eu je, un prix Nobel, peu importe, il va pouvoir ressentir cette, cet effet de compétition et de comparaison, en fait, parce que sa, val sa valeur, il va la placer dans son intellect. Euh, un sportif, pour l'inverse, ce sera dans sa force physique, etc. En fait, on décide où est-ce qu'on place notre valeur. Et pour cette histoire, du coup, je reprends cet exemple du physique, c'est aussi à nous de déplacer notre valeur et d'arrêter de se dire « on est un physique ». un moment, on est beaucoup plus qu'un physique, donc c'est arrêter de donner autant d'importance en fait, à cet aspect-là de nous et s'en détacher. Et plus vous allez porter votre attention sur d'autres choses, sur qui vous avez envie d'être, sur votre travail, sur votre, euh, sur votre humour, peu importe, en fait, mettre de l'attention ailleurs, sur des choses que vous aimez chez vous ou dans votre vie, plus en fait, l'importance de votre physique va diminuer et prendre moins de place dans votre vie, et du coup, plus vous allez pouvoir vous accepter facilement. Parce que vos petits bourrelets, justement, ça va devenir qu'un détail. Oui, vous aurez des petits bourrelets, et alors Vous allez arrêter en fait, de vous identifier à ça, et à vous dire « je suis moche parce que ceci ou cela », en fait. Ce sera quelque chose, du coup, pour vous, secondaire dans votre Du coup, là où vous mettez en fait, de la valeur et de l'attention, c'est sur ça que votre, votre cerveau en fait va se focaliser. Donc s'il y a vraiment des choses que vous ne pouvez pas changer, que vous n'aimez pas, essayez de déplacer en fait, votre attention votre valeur ailleurs. Vraiment de vous dire que ça, c'est un détail. Ça ne fait pas qui vous êtes. Ça n'est pas votre personnalité, et ça, votre valeur ne réside pas dans votre physique. Mais de façon plus large, de façon, votre valeur ne réside dans aucun élément extérieur. Vous êtes vous, et vous avez de la valeur. Il n'y a pas de barème de trop ou de pas assez. Mais évidemment, bah, dans le quotidien, on ne peut pas s'empêcher du coup de porter des jugements, etc. Et donc, ça aide en fait, de déplacer notre valeur sur des choses dans lesquelles on se sent bien. Des choses qui vont du jugement, on va se sentir valorisé. Donc voilà, pour pouvoir dépasser en fait cette identification euh, à notre passé, à des détails bon, qui nous complexent, nous font nous sentir mal, je pense que c'est vraiment important de se, dire, de se dire et de se rendre compte d'intérioriser le fait que ce ne sont que des détails, ça n'est pas notre identité et ça n'a rien à voir avec notre valeur. Et également du coup d'essayer de vivre bah, le plus en alignement possible avec nos valeurs pour du coup bah, se sentir bien avec soi-même. Enfin, la troisième et dernière étape pour moi et qui est sûrement la plus importante pour pouvoir bah, vraiment s'aimer et s'accepter pleinement et tel que l'on est, c'est le fait, en fait d'enfin se laisser tranquille et de comprendre qu'on n'a pas à être parfait, justement. Ça va être simplement s'autoriser à être soi-même, sans condition. Il faut savoir que de toute façon, on a souvent tendance à être notre pire bourreau, à nous flageller pour tout et n'importe quoi, parce qu'on n'est pas assez efficace dans notre travail, parce qu'on n'est pas assez créatif, parce qu'on n'est pas assez dynamique, parce qu'on n'est pas assez souriant, parce qu'on n'est pas assez énergique, parce qu'on est trop comme ci, parce qu'on est trop comme ça. Quelqu'un se met une pression monstre, qu'elle soit consciente ou non selon les moments, pour être toujours au top et on n'accepte pas chez nous des attitudes et des comportements en fait, qui nous sembleraient bah, complètement normaux et humains chez les autres. En général, en fait même quand on veut prendre du temps pour soi en se disant justement bah, qu'il est bon d'écouter son corps, de se reposer, on va se retrouver à culpabiliser de ne pas être en train de faire quelque chose de productif et ensuite en fait on va culpabiliser de culpabiliser et de ne pas réussir à apprécier le moment présent. Du coup en fait c'est vraiment un cercle vicieux qui peut être sans fin. Alors je pense que c'est vraiment important de se rappeler qu'on est humain en fait, on n'est pas des robots on est des êtres sensibles, des êtres cycliques, et que c'est normal et ok d'avoir des hauts et des bas. En fait, c'est normal d'avoir des moments où on est un peu moins en forme que d'autres, des moments où on est fatigué, des moments où on va être agacé, où on n'a pas forcément envie de sourire. En fait, ça arrive à tout le monde, et c'est normal. Ici, un des soucis, c'est que dans notre société, bah, on parle très peu de en fait, ces moments de mood, de ces moments un petit peu de doute de mal-être qu'on peut traverser. On a l'impression en fait, que la norme, c'est d'aller toujours bien. Alors évidemment, bah, quand nous, on a des hauts et des bas, régulièrement, sans trop de, de raisons apparentes, on va se sentir seul, on va se dire qu'on a un problème, qu'on n'est pas normal, voire qu'on est vraiment nul de se sentir comme ça, puisqu'en fait on n'a pas vraiment de raison d'aller mal, on n'a pas vraiment de raison d'être dans cet état. Et ce qui se passe en général, dans ce genre de moment, c'est qu'on va commencer à culpabiliser et on va chercher en fait, à fuir nos émotions, soit en, faisant de... soit en les faisant taire et en se forçant à agir comme si tout allait bien, soit on va vouloir au contraire compenser euh, ce mal-être en fuyant vers des activités qui vont encore plus nous faire nous sentir mal et culpabiliser comme par exemple grignoter ou encore, bah, on connaît tous, hein, passer la journée par exemple devant Netflix euh, à mater des séries sur séries sur séries. Et donc évidemment, bah, quand on est dans des mécanismes de défense comme le déni, la compensation ou la fuite, euh, l'amour de soi et pour l'estime de soi, c'est pas terrible. Je pense que c'est important pour pouvoir sortir de cet engrenage négatif euh, de vraiment faire un travail de déconstruction de nos croyances comme quoi, on est, comme quoi on a besoin, on est obligé en fait de toujours aller bien, de toujours être au top, de toujours sourire, de toujours voilà, être en forme, de bonne humeur, il faut simplement en fait lâcher prise et se laisser un petit peu tranquille, en fait, s'autoriser à ne pas être au top tout le temps, tout le temps, tout le temps. Dans ce genre de moment, en il fait, faut vraiment accepter, sans se culpabiliser, bah, de prendre le temps de digérer ce qu'on ressent, de prendre le temps de ne pas être bien, d'accepter en fait, ce... la venue de ces émotions qu'on trouve désagréables, qui peuvent être bah, la peur, la frustration, le... un mal-être, une jalousie. Il faut accepter, en fait, sans se culpabiliser, de prendre le temps bah, de digérer notre ressenti, de digérer ce qu'on vit à ce moment-là. En il fait. faut s'autoriser, si on en a besoin, bah, à végéter un petit moment sur notre canapé, si c'est ce que notre corps il nous demande. Il faut vraiment apprendre à accueillir ce qu'on ressent sur le moment, sans être, sans être en train de vouloir lutter contre. En il fait, faut accepter ces moments un petit peu de, de mou, ces moments un petit peu désagréables à vivre, sans chercher forcément à lutter contre, comme si c'était quelque chose de mauvais qu'il fallait repousser. Il faut vraiment en fait laisser son émotion prendre sa place et la vivre, juste la laisser vivre sans chercher à l'étouffer ou ou à la fuir. Pour moi en fait cette notion d'être bienveillant avec soi-même et d'accepter du coup ces moments-là et d'accepter ces émotions comme elles viennent, qu'elles soient agréables ou désagréables, c'est vraiment vraiment au cœur de l'amour de soi. Parce qu'il faut comprendre que nos émotions c'est un petit peu comme une boussole. Si je suis de bonne humeur par exemple, c'est sûrement que je suis en train de vivre, euh, de faire quelque chose en fait qui est en accord avec mes valeurs, qui me nourrit et qui nourrit mes besoins et mes envies. Et si au contraire, si à un moment je me sens pas bien, je me sens démotivée, j'ai une sorte de mal-être, c'est sûrement que bah, je suis en train de vivre quelque chose qui me prive de mon énergie, qui ne correspond pas euh, à ce dont j'ai besoin sur l'instant. Qui ne correspond pas à ce que j'ai besoin sur l'instant, ou qui me crée, ou sinon il y a un manque quelque part, et quelque chose qui a besoin d'être nourri. Et donc ce genre de situation, en fait, c'est vraiment accepter ce qui vient avec bienveillance, essayer de comprendre ce qui provoque ce mal-être, pour essayer d'améliorer les choses. Parce que le mal-être, en fait, c'est un symptôme. Quand on n'est pas bien, quand on boucle, ça, est mou que ça, c'est un symptôme. Il faut essayer de comprendre la cause plutôt que d'essayer de, de lutter contre le symptôme ou alors de le fuir, Faut faire les comprendre, en fait. Et pour moi, c'est vraiment comme ça qu'on va pouvoir apprendre à se connaître et à s'accepter petit à petit et donc à s'aimer davantage. Alors, OK, jusque là, c'est plutôt facile de dire qu'il faut s'accepter et accepter avec bienveillance tout ce qu'on ressent. Mais dans la pratique, comment on fait Donc, pour commencer, imaginons que tu sois bâché sur ton lit euh, tu te sens pas bien, tu sais pas trop pourquoi, voilà, mais as envie de rien, t'as pas d'énergie, etc. En fait, ici, plutôt que de te culpabiliser d'être dans cet état, je t'invite vraiment à te demander qu'est-ce qui fait que je me sens pas bien D'ailleurs, qu'est-ce que je ressens en fait Parce que je me sens pas bien, ok, c'est un fait, c'est un état, mais en fait, qu'est-ce qui ne va pas Ça veut dire quoi pas bien Parce que pas bien, c'est très vague. Donc, il faut se demander en fait, qu'est-ce que je ressens, quelle émotion je ressens Je suis en colère, je suis triste, je suis énervée, je suis frustrée, je ressens de la jalousie qu'est-ce qui se passe en fait Qu'est-ce qui se passe en moi C'est important d'aller comprendre en fait, d'où vient ton mal-être. Parce qu'une fois que tu as identifié l'émotion, tu vas pouvoir te demander en fait, mais qu'est-ce qui l'a déclenché Pourquoi je la ressens en fait Qu'est-ce qui est à la source de cette émotion Quelle a été ma pensée qui a déclenché cette émotion euh, Quel est le besoin qui n'est pas satisfait derrière Il faut comprendre que nos émotions ne sont ni positives ni négatives. Elles sont justes, plus ou moins agréables à vivre. Mais il faut savoir qu'elles sont toujours utiles. Parce que si elles sont là, en fait, si on les ressent, c'est pas pour rien, c'est qu'elle nous indique quelque chose. Pour les émotions qui sont dégraves, en fait, si on les ressent, c'est souvent qu'en fait il y a un besoin derrière, il y a quelque chose qui n'est pas comblé. Donc c'est important de pouvoir se demander ben, qu'est-ce qui les a provoqué Qu'est-ce qu'il y a derrière en fait pour comprendre de quoi on a besoin, qu'est-ce qui nous manque pour qu'on puisse se sentir bien Si par exemple, on vit mal la promotion d'un collègue. Ben ça ça viendra sûrement d'une pensée comme pourquoi pas moi Et cette pensée en fait, elle va créer une émotion de jalousie ou d'injustice qui va en fait révéler un besoin de validation ou d'accomplissement, peut-être. Et en fait, souvent, c'est que face à une émotion comme la jalousie, on peut ressentir de la honte, de la culpabilité, bah, car de nouveau, en fait, on a des croyances, comme quoi c'est mal d'être jaloux, ou de ressentir des émotions dites négatives. Alors, du coup, on va chercher à fuir cette émotion, à la nier. Seulement, en fait, si on ne s'écoute pas, et qu'on fuit nos émotions, elles vont finir par s'accumuler sans qu'on s'en rende compte, et un jour, en fait, elles vont nous exploser à la figure. Donc, un petit détail, ce sera la goutte d'eau qui va faire déborder le vase, et on, va et on va reporter toutes nos frustrations sur une personne qui nous aura fait une petite remarque, ou encore, on va s'en prendre à soi-même bah parce qu'on n'aura pas réussi euh, une petite tâche qui est simple. Donc pour pouvoir s'accepter soi-même, l'une des choses les plus dures, c'est souvent en fait, d'accueillir nos émotions dites négatives. Car on a des croyances selon lesquelles on doit toujours être fort, de bonne humeur, euh, et ressentir des émotions nobles comme euh, la joie, euh, le bonheur, etc. Alors de nouveau, je vous fais ce rappel, mais c'est important, on est tous humains. Donc c'est ok d'avoir des pensées de merde, c'est normal. C'est ok de ne pas être en forme tous les jours, c'est normal aussi. Et c'est ok de ressentir des émotions qui sont mal vues comme la jalousie, c'est juste humain, c'est juste normal, en fait. Des fois, en fait, on a même l'impression que nos émotions négatives, ce sont des ennemis, qu'elles nous empêchent d'être nous-mêmes et d'approcher justement cette acceptation de soi. Or que c'est le contraire, c'est en accueillant nos émotions négatives et en déconstruisant les croyances que l'on porte sur elles qu'on va pouvoir vraiment s'accepter. C'est vraiment en se rappelant qu'on est humain, est... il y aura toujours des parts d'ombre et de lumière, euh, je ne vais pas vous faire le yin et le yang, etc., mais c'est un fait en fait. On aura toujours des moments hauts, des moments bas, des émotions agréables comme désagréables, des émotions du coup dites négatives comme la jalousie, euh, la colère, etc. Et c'est accepter tout ça parce que c'est juste, c'est normal, ça fait partie de, bah, de la nature humaine en fait. Et du coup, s'accepter et accepter ce qu'on ressent, et c'est de comprendre du coup qu'est-ce que ça vient nous dire, justement. pouvoir soigner la cause en fait en comprenant le symptôme, bah, pour moi c'est la base de l'acceptation de soi. Alors bien sûr, on peut aussi travailler sur notre interprétation des choses puisque tout ce qu'on voit dans la vie, on le voit de façon subjective, avec notre prisme, notre vision personnelle. Et du coup, c'est possible de travailler sur notre vision des choses euh, et de travailler sur nos pensées en fait, qui sont à l'origine de nos émotions pour justement les transformer et être plus épanouis au quotidien. Après, l'important à retenir ici pour moi, c'est vraiment le fait d'accepter en fait, ce qu'on ressent et ce qui est, tout simplement sur le moment, euh, sans s'en vouloir en fait, de ressentir ça, sans culpabiliser. D'ailleurs, je pense vraiment qu'en fait, si on est à l'écoute de nos émotions et si on observe avec bienveillance ce qui a pu les provoquer, on va finir par sentir de mieux en mieux. Le ressenti désagréable, il va passer beaucoup plus vite et on va, développe et on va développer au fur et à mesure davantage d'amour de soi. Enfin, pour finir, je pense que c'est important de, de comprendre que quand je dis qu'il faut vraiment accepter les choses telles qu'elles sont, s'accepter en fait comme on est, avec bienveillance, sans culpabiliser de nos attitudes, etc. et qu'il faut vraiment lâcher prise sur ce besoin d'être toujours au top, ça, ça ne veut pas dire ne plus avoir d'attente. Ça ne veut pas dire ne plus faire d'efforts et vous laisser complètement aller. Parce que si vous faites ça, forcément vous n'allez pas être épanoui non plus. Mais c'est simplement en fait reconnaître qu'avoir des moments de mou, c'est normal et c'est ok. Et c'est accepter de laisser ces moments bah, vivre, prendre leur place et, et les vivre en fait. C'est simplement accepter ce qui est sur le moment sans lutter contre. C'est pas de la déresponsabilisation en se disant euh, « je, je suis comme ci ou comme ça, point barre », mais simplement la compréhension bienveillante du symptôme pour pouvoir travailler sur la cause par la suite. C'est simplement accepter ce qui est sur le moment et voir après comment en tirer le meilleur. Mais c'est juste vivre ce qu'on a à vivre sur le moment, sans chercher à vouloir tout contrôler et à toujours être au top. Voilà pour cette première partie sur l'amour de soi. J'espère que cela vous aura aidé un petit peu, et vous aura aussi donné envie de vous écouter davantage, et de vous autoriser à être vraiment pleinement vous-même. Et je vous souhaite une belle journée à tous.